0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Dançando Sonhos. <risos> Meu nome é Gabriela Ossi, eu sou bailarina e professora de balé há mais de 15 anos. Eu desenvolvi um programa de aulas temáticas para baby class crianças de 2 anos e meio a 5, que engloba todo o âmbito de inclusão social e inteligência emocional. A partir disso, eu senti a necessidade e muita vontade, porque eu gosto muito de conversar, de colocar isso num outro canal que fosse mais fácil, mais aberto pra essa troca, pra essa conversa, onde eu pudesse colocar as minhas opiniões, o que eu acho a respeito, o que eu já vivenciei, o que amigos já vivenciaram, né? Então, foi quando surgiu a ideia de criar o um podcast, e eu resolvi fazer um programa que ele integrasse alguns temas, que eu acho muito importantes, temas como... Psicologia Positiva, Inclusão Social, Arte e Educação, Balé Clássico, Pedagogia, Educação Emocional. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho mais sobre Educação Emocional. Hoje eu vou dar uma pequena introdução de um dos assuntos que eu acho que é mais importante, eu acho que ele é o centro, sabe? Acho que tudo vem a partir dele. Então, a Educação Emocional, ela vem como um novo paradigma educacional. Onde não apenas a razão e as habilidades cognitivas são levadas em consideração, como também a emoção e a afetividade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, a partir desse momento, a partir da educação emocional, a gente não trabalharia na escola ou numa aula de balé apenas a parte cognitiva. Então, a gente não trabalharia só português, matemática. Dentro da aula de balé, a gente não trabalharia apenas a técnica, o plié, o tendi. Mas a gente traria pra dentro da nossa aula também essa parte emocional e essa parte afetiva. A educação emocional, ela possui uma grande importância, galera, presta atenção nesse dado. Ela possui uma grande importância na inclusão de pessoas com deficiências físicas. Ou não, tá? Quando eu colocar aqui inclusão, eu tô incluindo tudo que seja fora do que a gente vê como padrão, tá? Para Para quê? para que elas sejam vistas sobre uma nova perspectiva, onde o foco não sejam as suas limitações e sim suas potencialidades. Vocês conseguem perceber a importância de se educar emocionalmente uma criança? Do quanto isso pode afetar a vida de outras pessoas? Então você imagina que bárbaro que seria você ter uma sala emocionalmente equilibrada, Tá? E quando eu falo equilibrada, não são crianças que não aprontam, crianças que não correm, crianças que não brigam, mas crianças que conseguem identificar essas ações. E você recebe um aluno com deficiência. E fala pra mim que não seria maravilhoso se nesse momento seus alunos vissem as potencialidades e não as limitações. Para um minuto e pensa nesse, nesse cenário. Então, por que não? Né? Por que não estudar porque não se aprofundar mais sobre essa perspectiva da educação emocional e eu acho e além de eu achar <risos> e colocar em prática isso muito dentro dos meus programas de aula é a importância de você colocar isso no no planejamento seja o seu planejamento familiar seja o seu planejamento de aula né para que ele não atinja somente você como educador não vai atingir você só como pai né mas aquele também atinge os educandos então que a gente consiga fazer um ciclo de que você e os seus alunos estejam ao mesmo tempo partilhando dessas informações eu vou ler uma uma frase que eu achei ela bárbara se alguém não puder ver e compreender o mundo emocional de maneira experiencial em si mesmo Dificilmente poderá ver e compreender o mundo emocional dos outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que se você não consegue identificar suas próprias emoções, dificilmente você vai conseguir identificar suas emoções, essas emoções da outra pessoa. Esse texto ele consegue descrever bem o que é empatia. Né? Que é você olhar e você sentir no outro Então você vai sentir o que o outro está sentindo Você vai conseguir identificar realmente qual é Você não vai olhar pro outro e falar Ah, ele tá triste E ok, seguir meu dia Não Você sabe que atitudes que você pode ter Podem realmente modificar toda a parte emocional do outro Vou dar um exemplo aqui para vocês que são professores Eu imagino que todo mundo já tenha tido um aluno que é, ou muito serelepe ou muito falante ou muito expansivo e um dia esse aluno chegou quieto, na dele não conversou muito você como professor o que você faz nesse momento? você fala, nossa graças a Deus, tá quieto hoje, deixa ali ou você vai procurar saber se tem alguma coisa de errado se de repente, se você não conseguir conversar com esse aluno, você vai abordar uma mãe um pai, uma avó Pra saber se algo, aconteceu algo, se algo na rotina dessa criança mudou, se algo na escola. Então, é sobre isso que eu quero trazer, é sobre isso que eu quero conversar, é sobre essa importância desse olhar, né? Se você é mãe, se você é pai, seu filho sempre foi uma criança muito alegre, muito feliz e de repente ele tá mais baixo, já não quer mais ir a escola. Você vai até a escola ou você acha que, ah, é mãe? É frescura. Ou você vai até a escola para saber, para conversar com o professor e perguntar como está o comportamento, como está a interação dele com os outros colegas, se ali dentro de sala de aula está acontecendo alguma coisa. Gente, é muito importante a gente ter esse olhar, principalmente para as crianças, tá? Porque eu acho que a gente, como adulta, a gente ainda às vezes consegue meio que camuflar a criança, não? Tá? É, é muito claro os sinais que ela dá para a gente. E nesse mundo que a gente vem vivendo, de muito trabalho, muita tecnologia, a gente deixa passar pequeninos detalhes que fariam total diferença na vida dessas crianças. Então, entende-se que o quê? Que ter consciência das próprias emoções permite um trabalho mais eficaz e positivo no vínculo com outras pessoas. Sim, acabamos de falar sobre isso. Do quanto... Você ter consciência sobre suas próprias emoções permite um trabalho mais eficaz com o seu aluno, um vínculo maior com o seu filho, né? uma pergunta, um entender. Porque muitas vezes a criança de 2, 3 anos, a gente está falando mais ou menos dessa idade aqui nesse momento, ela não sabe explicar o que ela tá sentindo. Gente, às vezes ela tá triste, ela não sabe explicar o quê. Né? Às vezes o pai brigou, ou ela quebrou alguma coisa na casa, ou alguém fez alguma brincadeirinha. Às vezes ela não consegue explicar qual é o sentimento. Né? Ela não está legal por causa de certa situação Mas ela não sabe explicar o que é né? Então assim Observação Eu acho que é uma das partes mais importantes É observar esse aluno, observar essa criança E a gente tentar entender E fazer esse papel de não Vem aqui, vamos sentar Vamos conversar e vamos resolver né? Os professores Eles podem criar as condições E orientar os alunos Facilitando a aprendizagem então, a partir do momento que você, como professor, entende todo esse âmbito emocional dentro de você mesmo, você consegue orientar muito melhor os seus alunos, você consegue fazer com que os seus alunos entendam também toda essa questão do que eles estão sentindo, do porquê eles estão sentindo dessa maneira, porque porquê eles estão agindo dessa maneira com os amigos, né? Vamos supor, um exemplo aqui, crianças que praticam bullying, né? Então, assim, se essa criança entende o quanto essa brincadeira dói no outro, será que ela vai continuar repetindo? Fica aqui, ó, essa questão aí pra vocês. Então, a reflexão intelectual sobre a emoção afeta o cérebro cognitivo. Então, quando você pensa sobre isso, você tá ali, ó, na parte cognitiva, na parte da razão. Mas, a experiência afeta o cérebro cerebral. Cérebro emocional, me desculpe. Então, isso nada mais quer dizer que o quê? Que quando a gente fala sobre isso, a gente está agindo muito pela razão. É fácil a gente conversar, mas quando você sente, você vai trabalhar uma outra área do seu cérebro, tá? Por isso, qualquer intervenção para educar as emoções requer um programa, gente. Requer estudos. Requer você saber daquilo que você está falando, né? Então, não é uma coisa de achismo. Ah, eu acho... Então é assim, não. Existem muitos estudos, muitos livros, muitos pensadores, muitos psicólogos. E tem publicações ótimas a respeito. Depois, se vocês quiserem e sentirem a necessidade, eu posso deixar para vocês alguns títulos de livros no meu Instagram. E aí a gente pode fazer essa troca, porque eu acho muito interessante. Quanto mais você lê, quanto mais você entende, você vai aprendendo a lidar com com suas próprias questões e isso é, é uma coisa maravilhosa assim. eu posso dizer para vocês que é realmente libertador a partir do momento que você consegue resolver às vezes suas próprias questões então para a gente finalizar aqui esse assunto eu não quero prolongar muito esse assunto hoje é só uma breve explicação uma introdução do que eu quero conversar aqui com vocês nos próximos episódios então para a gente fechar qualquer intervenção para educar as emoções requer um programa como eu já havia dito anteriormente e seria um programa que precisa incorporar o que, Gabriela, tá? Como vamos fazer isso? Então, ele precisa de desenvolver as competências sociais. Quais seriam as competências sociais? Assertividade, habilidades de conversação. Essa criança, ela precisa criar essa habilidade de conversar com as pessoas. Essa é maravilhosa, tá? Enfrentamento de críticas injustas. Como nossas crianças estão lidando com as críticas. Como nossas crianças estão lidando com as frustrações e com os nãos, né? A próxima é maravilhosa também, que são as resoluções de conflitos e desenvolvimento de valores. Que valores nós estamos passando para essa nova geração. Vale lembrar que essa é uma geração que é chamada de geração Y, geração Z? Não sei, ao é certo. Mas ela é uma geração que nasceu junto com a tecnologia então ela é uma nova geração, então são outras informações, tudo chega para eles com uma velocidade muito mais rápida, né? eles têm estímulos o tempo inteiro nas telas, que também é um assunto que a gente vai abordar com mais calma, né? o, o, o quanto essa era digital afeta toda a parte psicológica das nossas crianças, enfim, não vamos perder o foco. Então, como que essa criança está resolvendo todos esses valores, esses conflitos? Como que ela recebe as críticas, né? A gente também deve trabalhar as competências cognitivas, que são os pensamentos e perspectivas causal o controle de viés de pensamento e o seu processamento objetivo. Então, nada mais é do que como tudo isso vai ser linkado de uma forma um pouco mais racional, tá? Através do nosso pensamento. E então, para finalizar as competências de autogestão comportamental, conhecer e controlar a própria conduta, né? Então, o que que é? Como está a conduta das nossas crianças? Como nós estamos lidando com essas questões, né? Qual qual é a abordagem que a gente tem que fazer quando a gente vê uma cena de bullying acontecendo, né? Aonde que é o ponto que a gente tem que entrar? Qual, qual, qual que é a conversa que a gente precisa ter com essas crianças? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Eu gostaria principalmente de deixar para vocês uma reflexão, né? De, de, de quanto isso poderia, de repente, tá mudando, né? E facilitando a vida do professor para com o aluno, do aluno para com o amigo, do pai para com o filho. De, a gente ia tá fazendo uma conexão muito maior com as relações, né? então eu deixo aqui esse pensamento para vocês espero o feedback de vocês nas minhas redes sociais as minhas redes sociais estão aqui tá? na descrição do vídeo, então vocês podem interagir comigo, instagram do dançando sonhos, o meu instagram pessoal também vai estar aqui gostaria de agradecer a todos que ficaram comigo aqui até o final dessa pequena reflexão e essa abordagem sobre educação emocional e a gente se vê nos próximos episódios até lá